0: Verstappen também vai, não quer correr em Portugal, vai correr em Abu Dhabi. Porra, circuito chato pra porra pois também.
1: É. é porque lá em Abu Dhabi ele ganha, é, ele, lá, faz ela, tudo, ele, ele faz tudo. Ele, 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 ele só quer
0: correr nos circuitos que ele ganha.
1: Exatamente. Ele ganha. Ele chega lá e dá o nome dele.
0: É. Circuito Max Verstappen.
1: <risos> Fazer a copa Max Verstappen.
0: <risos> Super League, Max Verstappen. <risos>
2: Roger, it's James. Oh no, no! Get in there, Lewis, come on. Fernando is faster than you. Just leave me alone, I know what you're doing. Hey! hey. Steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, move! Box, box, box.
0: incrível, estamos aqui para um episódio extra do Box Box Box. Isso mesmo, dois episódios nessa semana, um prato cheio para quem gosta de Fórmula 1 e de nossas belas vozes. Para esta edição extraordinária, estão aqui comigo, obviamente, Yuri Gomes e Francisco Terceiro. Olá!
1: E vou ter que mandar uma mensagem no zap zap para meu amigo Domenicali, que ele tem que parar com essas palhaçadas de anunciar as coisas depois que a gente grava o episódio. <risos>
0: Não tá respeitando a nossa agenda.
1: Exatamente. Você quer me lascar, cara. Quer me ferrar, pô.
0: Mas é isso aí. Pra quem tá se perguntando por que, que a gente tá fazendo um episódio extra, é exatamente por isso. Porque a Fórmula não tem respeito nenhum pelos profissionais da notícia. E começa a soltar um monte de, de breaking news aí. Coisas importantes depois que a gente grava o episódio, né? E o maior assunto aí... Ó, Coisa mais importante é que já nessa temporada a Fórmula 1 vai começar a testar o formato de sprint race como a classificação para a corrida no domingo. Mas antes de comentar sobre isso, vamos pro nosso quadro aqui: Gossip Box, 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 porque temos fofoca. You
1: know you love Sim, exatamente. Temos uma fofoca quentíssima que saiu no Daily Mail dizendo que, segundo uma fonte anônima da Mercedes, Bottas seria substituído por George Russell ainda nesta temporada.
0: Olha só, olha só. A fonte da Mercedes sou eu mesma, que estou espalhando já esses rumores aí. Vai que cola, né? Vai que cola. <risos> Nunca se sabe mas é isso mesmo o Daily Mail falando aí que existe essa possibilidade vale lembrar assim que o Daily Mail é um tabloide pra quem para quem mora no Rio é, é o meia hora, é como se fosse um meia hora a referência pra Recife eu não sei se vocês tiverem alguma
2: jornal Aqui Pé, jornal aqui, Pé.
1: aqui seria exatamente, seria o Aquipé aqui em Recife os
0: ouvintes da Alemanha é o Bild enfim, o Daily Mail veio dizendo aí que os resultados as performances ruins do, do Bottas estão criando um clima ruim, ainda mais por causa da competitividade maior sendo com a Red Bull, já pensando aí no, no campeonato dos construtores, e que por enquanto o que tá segurando ele na equipe é Toto Wolff, mas assim que Toto Wolff mudar de ideia a batata de Bottas tá, tá assando
1: exatamente, exatamente ele tem que ficar ligado, ele tem que tomar cuidado, porque é, se ele não comete aquele erro ali Quando ele saiu dos pits, né Em Portimão, quando ele tava disputando Posição com o Verstappen, tivesse segurado A segunda posição até o fim da corrida A vantagem de Hamilton sobre Verstappen seria maior ainda Do que os oito pontos que tem agora É,
2: o, o Bottas ele tá na equipe desde 2017, então Deve-se ter alguma relação de respeito com ele E encerrar um contrato assim No meio de uma temporada com um cara que tá todo o tempo na equipe Pode ser uma coisa complicada Por isso que a gente fala, é um rumo, né Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira. Os resultados que ele vem obtendo, vai <risos> comprovando mais que talvez isso seja verdade. Porque se a Red Bull nas próximas corridas, até ali metade do campeonato, conseguir tomar uma certa liderança né, à frente da Mercedes, e ele não conseguir tirar pontos de Verstappen, nem de Pérez, a batata dele vai ficar assando e vai chegar um momento que a pressão vai ser tão grande da equipe que ou vão tirar ele ou a Mercedes não vai ser campeã dos Confutores.
1: É, ele tá numa situação complicada, ele tá numa enrascada, tá numa enrascada grande. Ele vai ter que se cuidar aí nesses próximos, nessas próximas etapas do campeonato.
0: fofoca, vamos falar do que já está confirmado, do que já virou realidade, que é a sprint race. Quem acompanha a Fórmula 2 provavelmente já está familiarizado com esse formato, que será o qualifying para o Grand Prix de domingo. Só que como vai funcionar esse esquema? Na sexta-feira, ao invés de dois treinos livres, as equipes terão apenas um treino e o classificatório no formato clássico de Q1, Q2 e Q3, como a gente já está acostumado. E esse classificatório vai definir o grid para sprint race no sábado. No sábado, mais um treino livre antes da sprint race. E essa corrida, essa sprint race, ela vai cobrir cerca de um terço de uma corrida normal, então ele volta de 100 quilômetros entre 20, 22, 23 voltas, por aí. Não terá pit stops. E o resultado final vai definir o grid de largada para a tradicional corrida do domingo, que continua a mesma coisa. Além disso, os três primeiros colocados da Sprint Race vão receber pontos. Três pontos para o primeiro colocado, dois para o segundo e um para o terceiro. Mas não vai ter cerimônia de pódio. Esse novo formato será testado em três GPs desse ano e o primeiro já está confirmado que será em Silverstone. Rumores, mais fofoca, que Bonza e o Brasil serão os outros circuitos a receber o teste. E se aprovado, vai começar aí na próxima temporada, provavelmente. O objetivo da Fórmula 1 com isso aí é tentar criar mais competitividade, ver se quebra ali aquele... Aquele pódio Hamilton, Verstappen e Bottas, que inclusive se tornou o pódio mais repetido da Fórmula 1, 15 vezes exatamente essa configuração. E gerar também mais interesse, ter três dias sexta, sábado e domingo com algo em jogo realmente valendo alguma coisa. Gerar mais engajamento aí dos fãs, gerar melhores cotas de transmissão e por aí.
1: É, a Fórmula 1. Tentando experimentar com formatos diferentes aí para o final de semana. Muito por conta de querer buscar mais audiência na sexta-feira, né? Já que na sexta-feira a gente tem só os treinos livres. Muita gente acaba não assistindo porque, enfim... Os caras ali estão só testando o ritmo de corrida. Geralmente quem assiste mais essa, essa parte do fim de semana é aquele pessoal que é mais fã, assim, hardcore. Ou o pessoal que trabalha na imprensa, né? Que trabalha fazendo cobertura.
0: Eu mesmo. <risos>
1: É, então é uma forma de tentar atrair mais público pra sexta-feira né, ter alguma coisa como você falou Natália alguma coisa valendo é, na sexta alguma coisa em jogo, vamos ver se vai funcionar, né, anunciaram aí em Silverstone, Silverstone é uma pista legal que às vezes tem uma competitividade boa por conta de estratégia, vamos ver se esse formato novo vai trazer alguma coisa a mais pra corrida, não é a primeira vez que a Fórmula 1 testa com formatos diferentes de final de semana né, vocês lembram aí que há muito tempo atrás a Fórmula 1 tinha pré-qualificação na sexta-feira aí depois teve uma época que a primeira parte do qualify era na sexta e a segunda parte era no sábado, quando foi acho que em 2005 ou foi 2004, eles testaram um formato que os pilotos faziam uma volta no sábado e aí, se eu não me engano os 10 melhores faziam uma volta extra no domingo e aí você tirava a pole position acho que era, ou era média ou era somatória era um, um negócio extremamente complicado. isso isso não durou muito tempo. E aí também teve a última vez em 2016 que eles testaram aquele formato de knockout, né, no, no Qualify, no Q1, Q2, Q3, que a partir de tantos minutos o piloto mais lento naquele momento era eliminado, sendo que durou duas corridas só. Então vamos ver o que é que vai acontecer. O fato de ter pontos em jogo nessa Sprint Race vai ser interessante porque como a gente já bateu na tecla inúmeras vezes aqui no programa, esse campeonato vai ser decidido nos detalhes, então esses 3, 2, 1 ponto que vão ser dados para os três primeiros na, na corrida. No final do campeonato vão fazer a diferença né, na somatória. E também tem o fato de que o regulamento da Fórmula 1 hoje em dia não permite mais carro reserva. Uma coisa que está se comentando muito é que talvez na corrida de, né, nessa corrida de sábado que vai ser testada esse ano, os pilotos não sejam tão agressivos e pilotem de uma forma mais conservadora para evitar se envolver em acidente. Então pode ser que as corridas extras aí de sábado acabem não trazendo diferença nenhuma pro fim de semana, não trazendo nenhum tipo de empolgação ou coisa do tipo.
2: É, sobre a corrida dos pítulos, isso eu acho um, uma ótima ideia. Já é assim na Fórmula 2, na Fórmula 3 há um tempo, e é um modelo que se provou muito, muito bom, gera muito interesse. Isso é para a Liberty Media, que é o grupo que tem os direitos de transmissão da Fórmula 1, é super interessante. E para gente também, porque são, são duas corridas e ao invés de uma só, né? Então é mais coisa para comentar. Sobre a, a qualificação e de como essa o sprint race vai afetar é interessante muito para quem não teve um desempenho qualify tão bom sabe acontece às vezes um piloto que esperava ficar em oitavo por exemplo o Daniel Ricardo vamos dizer que ele ele consiga fez o qualify foi em décimo então. quinto Na sprint race ele ia ter a oportunidade de poder recuperar a posição que ele imaginava que é o, o ideal né que a equipe dele imagina então é interessante mas é, mas também é uma mudança logística muito grande para as equipes né Porque as equipes vão precisar de mais cuidado e quando eu falo cuidado é dinheiro, né, basicamente, porque se danificar uma peça do carro é muito caro e eu não sei, ainda não, não consegui achar essa informação de como é que vai ficar a questão da, da regra do parque fechado, né? Pra isso.
0: Essa questão do, do parque fermé vai ser depois do FP1 e aí os carros vão ser liberados pro FP2 no sábado de manhã. E aí eles vão, ser, vão poder usar um, um jogo de pneus de, de, das, de, da escolha da equipe e retornam pra parque fermé antes da sprint race. E aí vão pro ambiente... De quarentena, durante a noite, antes da corrida de domingo. Deu pra entender, mais ou menos? Uhum. Eu acho que é uma tentativa interessante, porque... Acho que não vai, assim, piorar. Não, não tem como piorar. E se for algo legal, só tem a agregar. E a própria Fórmula 1 já falou que se eles realmente decidirem adotar o formato depois desses testes eles não vão realizar em todos os circuitos, que eles entendem que é um formato que não vai funcionar bem em todos os circuitos, eu acho isso legal assim, eles já terem essa consciência disso, não tentar ficar forçando, né mas vamos ver, eu tô, tô animada pra ver como que vai ser aí nesses testes, ver o que vai dar <música> Olá Turquia, o GP do Canadá para a tristeza de Nicolas Latifi, mais uma vez foi cortada da temporada por causa da pandemia e de todas as restrições de viagem, questão de quarentena e tudo mais. E quem está de volta? O nosso caótico GP da Turquia. Istambul, ano passado, fez um retorno de gala depois de nove anos fora da Fórmula 1. E a combinação de chuva e asfalto novo, inclusive, já podem começar a renovar o asfalto, tornaram a pista um rink de patinação maravilhoso. Quatro carros não chegaram até o final, incluindo os dois carros da Haas. A notícia é muito boa aí para a Nikita Mazepin. O grande acontecimento dessa, dessa corrida foi o Lewis Hamilton conquistando seu sétimo título, igualando o recorde de Michael Schumacher. Só que esse fato foi superado apenas por Sebastian Vettel conquistando um pódio na última volta. Simplesmente épico. Não, mas
2: é pintado de boa, pô. Ele já é especialista em drift já tá fazendo isso desde o começo da temporada. Não sei tem pra que ele se preocupar. O retrospecto não vai, vai,
0: bem, não é não vai
2: atingir
1: é, ele vai manter a consistência.
2: Assim, é uma pena que o GP do Canadá fique de fora, né? Porque, pô, eu adoro o GP de Montreal. Acho que é muito bom. Acho que, é, acho que tá entre os meus top 3, assim, de circuitos favoritos. Em Istambul, assim, eu espero que a corrida seja melhor que no passado, porque. Quer dizer, a corrida foi legal pra quem viu, mas pra quem tava pilotando, deve ter sido uma merda total.
0: Foi bom pelo entretenimento.
2: Teve aquele pódio lá do Vettel que caiu no colo. Tristeza de Charles Leclerc. Fiquei muito triste aquele dia. Nossa, foi. foi... <risos> Nossa, ah, fico muito vi. a pena dele, velho. Teve a pole position de Lance Stroll. Foi, foi muito bom, né? Pro entretenimento foi ótimo. E espero que a gente consiga ver mais entretenimento esse ano. Apesar que não vai ser igual ao ano passado, porque o asfalto, o asfalto deve ter curado nesse período. Né?
0: Eles, não, eles não vão asfaltar de novo. Exatamente.
1: Que pena. É. Uma pena. Uma pena. Erdogan, alô, por favor. Tá é acostumado a fazer merda. Alguém faz, faça alguma faz, coisa. Abre, abre essa licitação aí pra nós. É, eu achei estranho o fato do da prova de Montreal, né, da Corrida do Canadá, tá no calendário inicial, né, que foi proposto pela, pela Fórmula 1. Ele tá uma semana depois do, do GP em Baku. Eu achei isso bem esquisito, assim, uma prova num continente diferente no espaço de uma semana, né, como era antes da pandemia. Pra mim fazia muito mais sentido colocar o GP do Canadá na perna americana do campeonato, né, quando a Fórmula 1 viesse pra cá, pra correr nos Estados Unidos, correr no México, no Brasil, que também são corridas que a gente nem sabe se vai acontecer, mas enfim, é uma pena, porque o circuito de Montreal é um circuito bem legal, eu, eu gosto bastante assim também com o Miuri, vamos ver o que é que vai ser essa corrida na Turquia, né, infelizmente não vão abrir uma licitação aí pra passar uma camada de asfalto nova na pista, quem sabe? Que, inclusive, esse fato aí gerou até um, um dos momentos mais icônicos daquele fim de semana, que foi a galera dando volta no circuito com o carro alugado para poder emborrachar a pista. <risos> é verdade. Meu Deus.
0: De madrugada, Isso aconteceu. não aconteceu?
1: Isso. Não ia ter corrida da F2 naquele fim de semana junto com a Fórmula 1. Não ia ter nenhuma categoria correndo com a Fórmula 1 naquele fim de semana. Então, a pista... Ia ter carro na pista só quando a Fórmula 1 estivesse correndo. Então os caras de madrugada fazendo quase um 24 horas de Estambul Park. <risos> Empurrachando. Emborrachando o circuito com o Renault Logan.
0: É, não deu muito certo.
1: Pois é, a gente viu o resultado, né? <risos>
0: notícia que recentemente movimentou aí o mundinho Fórmula 1, foi no Island, anunciado como segundo piloto reserva da Alfa Romeo, depois de ter sido deixado de lado pela Haas que preferiu o dinheiro da família Mazepin, pela Haas também pela própria Alfa Romeo né, porque no, no ano passado a fofoca era de que a dupla da Alfa Romeo seria ele e o Mickey mas a Alfa Romeo preferiu aí Ficar com o Kimi Raikkonen e Giovinazzi. Sabe, Deus, por quê? Mas, enfim. A Eilat ganhou aí essa oportunidade. Fez sua estreia na Fórmula 1 durante o primeiro treino do, do GP de Portugal. Ficou na frente das Haas e também do Latifi. Enfim, bom, muito bom. Justiça foi feita? Ainda não. Demos um passo nessa direção? Talvez.
1: É... Callon Island aí mostrando porque, né, provando por A mais B em apenas uma sessão de treinos livres, porque ele é melhor que Mazepin. Ele, se eu não me engano, chegou a fazer uma volta, acho que um segundo e meio, dois segundos é, mais rápido que Mazepin, eu não lembro direito. Ok que eles estavam em carros diferentes, mas mesmo assim, Mazepin já, entre aspas, tem uma quilometragem com, com os carros desse ano, com a nova configuração aerodinâmica né, do regulamento atual. E essa foi a primeira vez de Callum Island pilotando é, um carro de Fórmula 1 de 2021. E o moleque já chegou aí, andando mais rápido que Latifi, que já tá na Fórmula 1 há muito tempo, e andando mais rápido que as duas raças. Eu, sinceramente, não acho que Mazepin vá durar mais que uma temporada, não. Ele teve o lance já da punição que ele tomou, né? Que a FIA anunciou, que ele levou ponta aí na superlicença por conta da coisa, da, da atrapalhada que ele aprontou em Portugal quando o Pérez estava liderando a corrida. Cara,
0: ele ficou... Mais de dois segundos à frente do Mazepin.
2: Olha aí, tá vendo? Eu sei que a Fórmula 1 não é um esporte assim, muito justo, né? Às vezes o dinheiro acaba sobressaindo sobre isso, mas o Kevin Island, ele tem uma, um currículo melhor do que o do, do que o Mazepin, sem dúvidas. Ele disputa desde 2015, assim, nos um escalões principais das categorias de acesso. Foi terceiro lugar da GP3 em 2018. Conseguiu o segundo lugar no passado na Fórmula 2. E, assim, currículo ele tem, sabe? E ele... Não é um piloto assim que pareceu assim, excepcional, que vai uau, ser o um novo Verstappen, o um novo Hamilton. Mas assim, ele tem futuro na Fórmula 1, eu vejo que ele já tá como piloto de teste da Alfa Romeo desde 2019. E agora ele conseguiu esse acento como, como piloto reserva. Kimi Haikman vem mostrando assim nos últimos tempos que ele já não tá mais no pico da Fórmula 1, sabe? Essa última corrida mesmo. Ele tem lampejos assim de que, nossa, é o Kimi Haikman. Mas, no geral, eu acho que talvez eu seja a última temporada do Kimi Haikman. Que ele vai falar, sabe? fazendo o trabalho dele, é honesto
0: é pouco, mas é honesto
2: é, é pouco, mas é honesto ele não tá disputando o lado desse ano tá se dedicando somente a ser o piloto de teste da, da Alfa Romeo e se você for apostar em alguém pra ter o assento da, da Alfa Romeo ano que vem, eu apostaria em Filo Miles é,
1: ele tá, tô aqui, né? Tô aqui, ó fazendo o meu, se alguém for embora, ó, dá o alô aí que eu apareço
0: <risos> tô, tô aqui disponível que finalmente conseguimos aí cobrir tudo. Não deixem de ouvir o, o nosso episódio com a análise de GP de Portugal, que saiu um pouquinho antes desse episódio. Já está aí nas melhores plataformas de podcast. E a gente se vê na semana que vem para falar sobre o GP da Espanha. Tchau, tchau e até lá.
1: Tchau, tchau. Tchau.